0: y bienvenidas. Soy Annelicia Cobar del equipo del proyecto Aigle Guatemala y es un gusto estar hoy con ustedes. Nuestro tema es autocuidado en tiempos de cuarentena. Así es que quiero ahorita invitarlos a que piensen qué significa para ustedes la palabra autocuidado. Tomen unos minutos. Y díganse qué es autocuidado. ¿Cómo me cuido a mí misma o a mí mismo? Bueno, me imagino que pudieron haber salido palabras como cuidarme, protegerme, hacer actividades que me gustan, estar atenta o atento cuando no me siento bien, hacer algo intencional para cuidar de mi salud. Y muchas otras cosas más. Si es que vamos un poco a pensar en esta definición. Quiero llevarlos antes a la idea que somos seres integrales. Y como seres integrales, tenemos una parte de nuestro rompecabeza que es la parte familiar. Otra es la parte emocional, la parte física, la parte laboral académica, espiritual, económica, nuestras relaciones sociales. Así es que como seres integrales estamos atravesados por todos estos factores que nos afectan en nuestra integralidad. Entonces, por eso es que hoy queremos invitarles a que tomen cuidado de ustedes mismos. Piénsense como una planta a la que hay que regar pues a veces no todos los días, pero por lo menos tres veces a la semana, ponerla al sol, quitarla del lugar donde está para que se airee o solo darle sol por un tiempo y después regresarla a la sombra. Cada uno de ustedes va a saber cuál es ese autocuidado que necesita. Conceptos que les voy a ofrecer, autocuidado son las prácticas cotidianas y decisiones sobre esas prácticas para cuidar de la salud. Y cuando les digo salud, estamos pensando en la salud física y emocional. Estas prácticas son aprendidas a través de toda la vida, a través de ese uso continuo. Se emplean por libre decisión, o sea que tiene que ser con un propósito que en este caso es fortalecer o restablecer la salud y prevenir la enfermedad. Nuevamente, cuando les digo enfermedad, puede ser física o emocional. También cuando pensamos en autocuidado, hacemos referencia a las competencias de la persona para promover su salud, su bienestar emocional y su calidad de vida. Para detectar, enfrentar y resolver cualquier condición que le cause desgaste y que puede estar asociado a cualquiera de las áreas que mencionamos a su ejercicio profesional, a la vida familiar, a la vida social, a su parte económica, espiritual, ustedes lo van a ir descubriendo. Así es que los invito a que conforme vamos platicando, ustedes vayan haciendo su propia autoevaluación de cómo están en cada una de estas áreas. Si Es que ya sabemos que el autocuidado es una visión integral del cuidado de sí mismos. Acuérdense que los griegos decían cuerpo sano, mente sana, mente sana, cuerpo sano. Es el promover ese bienestar según el estilo personal de cada quien. O sea, Ustedes sabrán cuáles son esas características individuales que los hacen únicos y dependiendo de las fortalezas y las áreas de oportunidad que tengan, así van a diseñar su autocuidado. Es una actividad aprendida y orientada hacia el bienestar. Y si lo pensamos, son actividades que yo hago a favor de mí mismo. O sea, ¿qué hago yo que me suma? ¿Qué hago yo que me gusta, que disfruto, que siento plenitud? Y sabemos que es una necesidad humana. Hay cuatro pilares importantes en el autocuidado. El número uno, el autoconocimiento. Quién soy, cómo soy. Que quiero, que me agrada. El número dos, el autorrespeto. O sea, si me conozco, me puedo respetar y ese respeto va de adentro hacia afuera. Si yo me respeto, puedo respetar a otros y otros también me van a respetar a mí. Número tres, el autoconcepto. ¿Qué veo? ¿Cómo me veo? ¿Me gusta lo que veo? Y el cuarto, la autoaceptación. ¿Cuáles son esas fortalezas y esas cualidades que reconozco en mí? ¿Y cuáles son esas áreas de oportunidad? ¿Y cómo puedo valerme de mis fortalezas para trabajar lo que me cuesta? Hay riesgos. Por eso es que estamos hablando del autocuidado. El síndrome de burnout que hemos oído tantas veces, del desgaste de quemarse, imagínense que se habla de quemarse, ¿verdad? Y al ver uno que algo se quema, pues queda polvito. El estrés, pueden haber síntomas ansiosos, síntomas depresivos, abuso de sustancias dificultad en las relaciones interpersonales, problemas de sueño, dolor de espalda, de cuello, mala alimentación, Puede ser mucha hambre o muy poca hambre. Entonces, esos son algunos de los riesgos que les invito a que tomen en cuenta. Ahora, estos síntomas para detectar nuestro desgaste, hay síntomas somáticos y síntomas emocionales. Algunos síntomas somáticos, por ejemplo, palpitaciones, me cuesta respirar, me duele la cabeza, la espalda, el cuello. Eh, tengo necesidad con, constante de ir al baño, tengo dificultad para dormir. Y entre los síntomas emocionales, me cuesta mucho concentrarme, siento angustia, llanto explosivo, no me puedo concentrar y por lo tanto disminuye mi productividad en el trabajo o no siento que estoy respondiendo a las demandas. Así es que ojo, ojo con estos síntomas. Ahora, ¿qué conductas puedo yo hacer y aplicar en la vida diaria para poder cuidar de mí? Y acuérdense que al cuidar de mí, estoy alistándome para después poder cuidar de otros. Entonces, reconocer primero que somos seres humanos y que todos pasamos por dificultades. Hablar con otros de lo que nos pasa, de lo que sentimos. Asistir a un proceso terapéutico cuando lo considere necesario, el, el poder pedir ayuda, el dejar un espacio para poder trasladar estas emociones y pensamientos de la manera que para mí tenga sentido. Puede ser, si a mí me gusta pintar, que ahí descargue mis emociones, si hago algún deporte, si toco algún instrumento, si tengo alguna persona con la cual puedo hablar. Ustedes van a ir decidiendo cómo. Realizar actividades que disfrute. Igualmente, les invito ahorita a pensar qué actividades realmente disfrutan y hace cuánto que tal vez no las hacen. Identificar también qué recursos personales cuentan y cómo están sus límites. ¿Qué beneficios nos trae el autocuidado? Pues que nos da más flexibilidad para afrontar situaciones difíciles el aprender a separar que hay un espacio que necesito para mí, para fortalecerme, para reconocerme, para disfrutarme y luego todo el espacio que comparto con los demás, en la parte laboral, en la parte de la familia, en la parte con los amigos. La importancia de dejar sentir mis emociones y expresarlas cómo cuidarme a mí mismo para cuidar a otros y esta oportunidad de realizar actividades en pro de mi crecimiento personal. Algunas recomendaciones, observar cómo nos comportamos y actuamos en los diferentes contextos y también reflexionar sobre qué valor le damos a nuestro propio cuidado. Tomar conciencia de nuestros hábitos Darnos cuenta que nuestra salud es nuestra responsabilidad. Y darle la bienvenida a la cultura del bienestar. Observar su cuerpo, las señales que les da. A veces el cuerpo nos está gritando y nos está pidiendo ayuda y hacemos caso omiso de ello. Pensar en las situaciones que nos rodean con otro lente. O sea, irse cambiando de lentes y tal vez... Algo que no podemos ver con el ente verde. Si me pongo el lente rojo, puede ser que le vea otra perspectiva. Ser empático con mis sentimientos. Ser gentil conmigo mismo, benevolente. Trabajar en ser reflexivo y evitar ser reactivo. Prevenir. Estar presente en el aquí y en el ahora. Y algo muy importante, ser agradecido. Y para este ser agradecido les propongo un registro de gratitud. Simplemente pueden tener un cuaderno o hacer un círculo y ponerle diferentes partes al círculo. Y cada día estoy agradecido por agregar algo específico por el cual agradezca. Y para terminar, recordar que pueden hacer su plan de acción identificando qué áreas quieren mejorar. Definir qué acción van a realizar y hacer un cronograma para realizar esa acción. Les doy un ejemplo. Un área que yo quiero mejorar es hacer ejercicio. La acción que voy a definir es, a mí el ejercicio que me gusta es salir a caminar. Y en mi cronograma voy a poner algo viable, algo que yo sé que sí puedo cumplir. Voy a comenzar lunes, miércoles y viernes media hora a caminar. Y así pueden ir con cada una de sus áreas de mejora hasta llegar a tener un plan que ustedes puedan cumplir con el que sepan que están haciendo algo específico en pro de su bienestar y calidad de vida. Muchísimas gracias, que estén bien y hasta la próxima.